0: que Dios está hablando todo el tiempo. Queremos conectar el corazón del Padre con el tuyo a través de lo que Dios ha hablado a los autores de cada libro. Esto es Inspiración. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Bienvenidos. Estamos muy contentos de tenerlos eh, aquí con nosotros en un podcast. Eh, Tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Octavio, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy bien, muy bien, contento de estar aquí nuevamente y con muchas ganas de comentarte este libro que que me gustó bastante.
0: Eh, Quisiera que nos introdujeras un poquito acerca del libro.
1: Va, mira, el libro se llama Controversias en la Teología Histórica. Este libro fue escrito por el hermano eh, José Saucedo, quien es eh, ministro de las Asambleas de Dios, creo que tiene su iglesia allá en, en el norte del país, este en méxico y eh, lo que me agradó fue la manera en que abordó los temas o sea primero te voy a dar como que una lista de los temas que, que vienen y ya tú me vas a ir comentando me vas a ir deteniendo en donde <risa> vamos a hacer Ahora pausa
0: me parece muy bien
1: empieza diciendo la manera eh, equivocada en la que luego se interpreta la palabra de dios eh, tenemos en claro que la palabra de Dios no necesita nada para ser interpretada porque la misma escritura interpreta la misma escritura. Este supuesto viene de la manera hermenéutica eh, de poder nosotros sacar el contenido de algún versículo sin deformar el contexto. Eso es muy importante. Y también está otra manera de, de hacer un análisis hermenéutico que es el alegórico el método alegórico ahora en qué consisten estas dos la segunda que te mencioné es la que cae en más errores el método alegórico cae en simbolismos cae en, en, tradu- en deducciones eh, por parte de la persona eh, un ejemplo eh, no sé a lo mejor en algún versículo de la palabra de Dios está hablando de de seis personas y estas seis personas llevan consigo este seis alforjas Y entonces con este método uno podría decir, ah, 6, ok, y empezamos a meternos en en numerología y a decir, ah, esto significa, porque en Apocalipsis también otro versículo, sacamos versículo por versículo para adoptarlo a un mismo bosquejo, lo cual es incorrecto. Él menciona que el método correcto es el que analizamos el contexto del versículo, la etapa en la que fue escrito, el escritor y el... Eh, tipo de escritura que fue utilizado. Esto nos va a ayudar a poder entender de mejor manera la palabra de Dios. No necesitamos de agentes externos.
0: Se me hace muy interesante porque realmente el siento que bueno tú mencionabas algo no la misma escritura revela la, la escritura, escritura ¿no? uh-huh. y siento que al menos yo <risa> muchas veces me complico un poquito de en esa parte no o sea quiero entender y me aferro como a la idea de que tengo que entender. Pero no tenemos como tal vez el conocimiento que dices, ¿no? Del de, tipo de métodos que podemos utilizar al, al poder comprender un, un versículo o un bosquejo, realizar un bosquejo y, y implementar este tipo de cosas, ¿no? Porque ciertamente cometemos errores. Yo he tenido ciertos errores en, en asumir. Eh, ciertas cosas que la palabra eh, Dice cuando no es así uh-huh. ¿Sabes qué?
1: Alguna vez te han preguntado Que yo creo que sí eh, Oye, ¿cómo puedo leer la Biblia?
0: Sí Oye, ¿cómo se, sabe, cómo se lee la Biblia? ¿Y cómo sabes que es, esto es así? Ajá, ese tipo de
1: preguntas Entonces a mí se me hace de suma importancia eh, Darle este, eh, esta información A los nuevos creyentes Porque a mí me hubieran contado conocerla Cuando... Cuando empecé recién creyente, porque luego te avientas y vamos a leer la Biblia. Ah, pues vamos a leerla. Y la empiezas a leer así, corridito, como si fuera este un libro cualquiera. Sin el detenimiento, sin las pausas que necesitas. Y pues caímos en ese error. ¿Y a qué, a qué? ¿Por qué te menciono esto? En la semana estaba platicando con mi mamá. Eh, sobre un versículo en el cual eh, me parece que está en Corintios. Mira, a lo mejor, ni siquiera te voy a decir el versículo correcto porque no, no lo recuerdo, no lo tengo tan presente. Pero dice que les enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eh, y también hace referencia que... Bueno, cosas que ningún oído ha, oído ha oído ni ojo ha visto. Sí. Y entonces lo hemos visto tantas veces sacado de contexto de decir... ay, ah, entonces ahora todos van a poder profetizar y todo. Cuando el versículo... Y el contexto en el que nos está mostrando es que eso que Dios nos dice que nos va a mostrar cosas que oído no ha oído y ojo no ha visto, es el Espíritu Santo. Porque si leemos versículos atrás, estamos hablando de el poder y la investidura del Espíritu Santo para nosotros poder hablar de la Palabra de Dios.
0: Sí, yo creo que muchas veces... Eh... Uno de los mayores errores que cometemos al, al querer interpretar la palabra es no leer el contexto, el antes y el después del de versículo. ¿no? Y yo creo que sí es muy importante porque te da una. Eh, tienes una mayor amplitud de lo que quiere decir. Yo creo también y considero que es muy importante que también la palabra se te revela, como decías, a través del Espíritu Santo. ¿no? Y entonces uh-huh. hay cosas que, que tal vez sin necesidad de de leer el contexto, que sí es importante, eh, Dios te revela en el momento esto, ¿no? Específicamente. Y yo creo que también es importante la relación que tú tengas eh, de ti con Dios y el cómo puedas eh, manejar esa relación en tu vida diaria, ¿no?
1: Que a fin de cuentas eso no va peleado. Es, dijiste un punto sumamente importante, la comunión que tú tengas y la revelación del Espíritu Santo. Porque... ¿Quién fue la inspiración o por qué medio fue inspirada la palabra de Dios? Por el Espíritu, por Santo. El Espíritu Santo. Entonces, claro. él mismo es el que nos va a guiar. Está, Imagínate, tienes el contexto y luego también tienes toda la investidura del Espíritu Santo. No va a haber errores, pero si empezamos a interpretar por maneras propias, humanas, ahí es donde están todos los errores.
0: Así es. Yo creo que... Mmm, mencionabas hace ratito acerca de las preguntas que normalmente nos hacen, ¿no? Como como cristianos, tal vez como nuevos creyentes, uh-huh. y es. ¿Y cómo lees? O sea, como. Sí, o, sí, sí. o algo muy simple, ¿cómo hago un devocional? ¿No? Que pareciera algo muy eh, tal vez muy complejo. Pero uh-huh. realmente no. Siento que no lo es. Siento que, como mencionábamos, si tienes esa comunión con Dios y te dejas dejas por un lado lo que tú puedas llegar a sentir o lo que tú puedas estar llegando a pasar y quieres que Dios te diga lo que tú quieres escuchar en vez de lo que Dios tiene que decirte, creo que sí es es muy importante cómo manejemos ese tipo de situaciones hacia los nuevos creyentes. Incluso en en nosotros, a lo mejor que que, que tampoco somos unos maestros en la palabra, ¿verdad? Pero... Vamos teniendo ese proceso, ese proceso de de ir aprendiendo y de cómo Dios nos habla a través de su palabra.
1: Y, ¿sabes lo que me gustó de este libro? Fue, te digo, la manera en que abordó los temas. Ese tema es el primerito, el primerito, porque después de ahí viene una línea del tiempo. Te puedo decir que es una línea del tiempo desde los pensamientos socráticos, platónicos, las ideas platónicas sobre el dualismo, el bien y el mal si el hombre es bueno por naturaleza o el hombre es malo por naturaleza este tipo de como el título lo dice de controversias bueno, ¿cuántas veces hemos eh, escuchado aquel de, eh, bueno, el hombre es malo por naturaleza a no ser que se que, que él quiera ser bueno, ¿no? o sea, que él decida ser bueno también está el otro pensamiento el hombre es bueno por naturaleza pero es la sociedad quien lo corrompe Entonces, aquí es donde nosotros tenemos la necesidad de ir a la fiabilidad de las Escrituras. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? Y este tipo de preguntas las va abordando. Se eh, viene también temas importantes de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Quién da la salvación? Se pierde o no se pierde. Se pierde o no se pierde. (risas) La batalla eterna que... No sé por qué últimamente... Bueno, a no ser que que también las redes sociales en las que estoy, es un tema bastante polémico y se crea... O sea, sabemos que el fanatismo está tanto en, en el fútbol, en, en la en, religión... En cualquier cosa. En partidos este, políticos, en todo hay fanatismo. Y también el fanatismo llegó así de... No, yo soy calvinista. No, yo arminista. No, pues es que tú estás mal. No, pues es que tú también estás mal. Y es como de... A ver... es es como lo decía lo dice la palabra de Dios o decimos que algunos son de Pablo o algunos son de Pedro o algunos son de Cefas o sea, no, a ver, nosotros somos cristianos vamos a la luz de la palabra
0: así es yo creo que ciertamente en este tiempo sobre todo hay ciertas preguntas que 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 comienzan a confundir a, a los cristianos cuando no Vuelvo a lo mismo, cuando no tienes como esa relación y sobre todo no tienes una identidad eh, uh-huh. en Cristo y de quién eres y de quién vienes y para, o sea, tu, ¿cómo lo podría decir? Tu propósito, uh-huh. ¿no? Empiezas como a realmente a llevarte por ese tipo de corrientes y pierdes por total el, el rumbo de lo que Dios quiere. Eh, hablarte a tu vida o ese tipo de de preguntas ¿no?
1: ¿sabes qué? hace poco tuve la oportunidad gracias a Dios de poder realizar un un breve podcast la verdad que no fue fue de mucha duración pero abordábamos el tema de la identidad hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos únicamente y y su teología está basada en fotos de Facebook en versículos que sacan de Facebook, versículos aislados ¿Cuál es el problema en esto? Mencionábamos, ¿es pecado? Posiblemente no, en el sentido estricto de que pues que es, que es mejor que compartas, este, no sé, algún influencer que te lleva a hacer conductas nocivas para tu salud, o un versículo bíblico, o un pensamiento cristiano entre comillas, pues aparentemente no podría ser pecado. ¿Cuál es el problema? Si tu teología está fundamentada en lo en únicamente en lo que compartes en Facebook y lo que ves en Facebook, ahí es el problema, porque es entonces donde vienen todas estas preguntas.
0: Algo que mi pastor siempre nos ha dicho es pon siempre en duda la palabra que escuches de otros. Ve y pregúntale a la palabra. Ve y pregúntale a Dios.
1: Exacto, eso es.
0: Y y es cierto, muchas veces, como decías ahorita, nos nos enfocamos tanto ahora en, en las redes sociales, nos encasillamos tanto en lo que tal influencer, porque al final la palabra dice influencia influencia en tu vida, uh-huh. en tus decisiones, en, en lo que tú estás eh, observando. Lo a mencionabas alrededor. en tu identidad. Exacto. Uh-huh. Entonces, eh, siempre hay que poner en duda la palabra que otros te digan.
1: Y yo creo que es en cualquier tema, ¿no? O sea, saliéndonos un poquito de, de esa parte, ¿qué, ¿qué trabajo le cuesta al, al, al humano reconocer? Oye, yo no sé esto. Necesito que alguien me enseñe. ¡Qué complicado! También eso es difícil.
0: <risas> sí, sí, porque,
1: en serio, son, son temas... Eh, volviendo otra vez a lo de la salvación se pierde o no se pierde. Son temas de... Oye, ya te dije que la salvación no se pierde. Oye, ya te dije que la salvación sí se pierde. Y empiezan a atacarse con todo, los mismos argumentos. Parece copio y pego, el mismo argumento. Y qué difícil es decir... ¿Sabes qué? Este argumento a lo mejor puede ser verdad. Déjame investigar un poquito más. Es súper complicado la manera en aceptar que Aceptar, sobre ajá, todo. Aceptar que no tenemos la razón. O sea, ni siquiera nosotros tenemos la razón absoluta de nada. Por eso, ¿a dónde tenemos que recurrir? A la, o sea,
0: palabra, la palabra de Dios. Así es. Yo creo que no hay mejor manera de... He escuchado mucho la, la, la frase, ¿quieres un manual de vida?
1: Uh-huh. Ah, sí, también, sí, sí. <risa>
0: Ahí está la palabra, ¿no? Y, y es real. Uh-huh. O sea, cualquier cosa que puede estar pasando en tu vida, a lo mejor dijeras, ¿pero cómo eso va a ayudarme si eso pasó hace mucho tiempo y demás, no? Dios enseñaba con parábolas. Entonces, yo creo que sí debemos 100% eh, recurrir en todo tiempo, a toda hora, ir y preguntar, Dios, ¿me pasa esto? E ir a la luz de la palabra. no dejarnos guiar por corrientes externas. Uh-huh. Sí, que sí, como decías, sí. no es pecado ver un, un un este versículo en Facebook y compartirlo, pero que realmente entiendas lo que Dios está hablando a través de ese versículo.
1: Exacto, ¿no? eso es. Y sí. no quedarte
0: solamente en, ay, está chida, ¿no? Está chida okay, el versículo. Ajá.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Luego se convierten en temas motivacionales. Eh, <risa> eso te digo que eso lo, lo abordamos mucho. O sea, había versículos de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la imagen, la, la imagen del león, ¿no? Atrás porque es agresivo, porque voy con todo, o se vienen cosas grandes, ¿no? O este, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, el versículo no está mal.
0: No, claro que no. Pero
1: a lo mejor el contexto en el que lo estás utilizando es el incorrecto. Porque si yo te digo, este, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por eso voy a poder comer todo lo que yo quiera en ese bufete, o sea, cosas que en serio parecen <risa> sin sentido pero muchas personas están basándose teología únicamente en versículos aislados
0: a- hace, ayer creo que estaba yo escuchando algo sobre eh, dejamos de, de ser líderes y discípulos de Jesús para convertirnos en lo que decías tú, en coach uh-huh. en motivacionales y entonces es ahí cuando comenzamos a errar en lo que realmente debe ser el, nuestro propósito, porque hemos sido llamados ciertamente a, a dar las buenas nuevas, uh-huh. a esparcir el evangelio, pero de una manera correcta, de una manera en la que eh, podamos realmente ser un buen reflejo de Jesús aquí en la tierra.
1: A lo que concluimos en aquel podcast era que muchas personas eh, se conforman únicamente con lo que les pueda salpicar la fuente de vida o sea muchas personas se quedan con versículos aislados en vez de ir a la fuente de vida, a la palabra de Dios a investigarlo por, por ellos mismos y respondiendo a la pregunta de la salvación se pierde o no se pierde ¿la quieres contestar? ¿la contestas? o, o ahí? A ver, la, entre los dos vamos ahí formando ¿la salvación se pierde? si sí, se pierde ¿por qué? ¿quién da la salvación? la salvación fue un regalo del, que Dios diseñó para nosotros desde sí. aquel pecado adámico eso lo sabemos. Ahora, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación? No, porque la salvación ya está, ya no necesitamos ganarla, ¿qué tenemos que hacer? Ah, bueno, entonces adoptar las conductas que Dios nos dejó. Es aquí donde dice, la fe sin obras es muerta, no podemos decirnos cristianos sin haber un cambio de conducta, entonces tenemos que morir al viejo hombre. En esto consiste que la salvación se puede perder, porque si tú vuelves a cometer pecado, ¿Qué va a ocurrir? El pecado te aleja de Dios.
0: Yo creo que... En alguna ocasión yo... Pregunté... ¿La salvación se pierde o no se pierde? Ya hace tiempo, ¿no? A lo que me contestaron... eh, Es un regalo. Y por ende... Si tú aceptas ese regalo... No vas a hacer... Algo para perderlo. Porque ya se te fue dado. Entonces... Siempre mantenernos en... Sí, somos pecadores. Uh-huh, sí, sí, sí. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? El reconocer nuestros errores y reconocer que hemos pecado. Pero una vez que... Dice, dice la palabra que cuando tú con tu boca declaras que Él es tu Señor y sigues manteniéndote en esa relación con Dios, sí, sí, no sí. tienes por qué eh, o no vas a hacer algo por lo cual tú puedas perder ese regalo que ya se te fue otorgado. ¿no? Exacto. Entonces, es, yo creo que no es tan complicado entender... Eh.
1: El, el aquel término. Además que yo creo que el, el, uno de los problemas es ocupar la palabra perder. ¿Se pierde? No, la rechazas. Exacto. Estás rechazando la salvación. Porque eh, también caemos en el determinismo. Decir, no, pues es que Dios ya tiene a sus escogidos, lo dice la palabra, ¿no? No es de aquel... No es, todo, no es de aquel que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, ¿no? Yo también lo pensaba así. Pero, metiéndome ahí a ese versículo, me di cuenta de que yo lo estaba leyendo mal. Y lo había estado escuchando mal. Porque no es de aquel que quiere ni del que corre, sino de que Dios, Dios tiene, misericordia. tiene misericordia. No, del que Dios tiene misericordia. Es de que Dios ya tuvo, tiene y sigue teniendo misericordia esa pequeña frase, perdón esa pequeña letra esa palabra da el cambio completo al versículo no es un supuesto de ah, es de quien yo quiera no, es de que él ya tuvo misericordia
0: sí, y yo creo que ahorita que hablas sobre el cambio de palabras eh, sí es importante que cuando estés estudiando no te enfoques solamente en una versión yo creo que hay muchas versiones y tal vez eh, yo creo que una de las más eh, versiones que usa palabras un poco más rebuscadas es la Reina Valera. Que a veces dices, ah, ¿qué me está diciendo, no? Uh-huh. Entonces ve, busca otro tipo de Biblia, bueno, o sea, otra versión, donde tenga un lenguaje más... Eh,
1: contemporáneo puede exacto, ser. Exacto, más sí.
0: contemporáneo y puedas eh, hacer como la comparación de, de, este, de, de un lenguaje a otro. Y puedas entender mejor realmente lo que está diciendo la palabra, ¿no? Yo creo que eso es es un super tip <ríe> para si quieres empezar a leer la palabra ah, y hay cosas que no entiendes y no te quedes con, con eso, con tu idea, ¿no? Sino busca la alternativa de buscar eh, otras palabras, eh, otro lenguaje y eso es lo que hago. O sea, tengo varias Biblias, a lo mejor ahorita en el teléfono es más fácil, sí, sí, sí. ¿no? Y ya vas viendo, ah, en esta, en esta versión dice esto, en esta otra versión dice esto. Y vas leyendo, vas eh, asimilando y, y demás, ¿no? Yo creo que sí es muy importante eso también.
1: Sí, y a, y a lo la mejor las personas que nos escuchan estarán preguntándose, bueno, ¿por qué hacen tanto énfasis en lo de si la salvación se pierde o no se pierde? Pues que partiendo de ahí va a ser tu conducta, vas a, vas a tener cuidado en tu vida cristiana. Porque podemos caer en acciones que el libro también lo toma, legalistas o eh, liberales completamente. Decir, no, es que si tú no ocupas tal o cual prenda, pierdes la salvación. O, no, no, no. O sea, tú vente, síguete tatuando, tatúate una calavera porque pues no tiene ningún problema. Es más, tatúate una cruz en la cara porque la cruz es de Cristo, ¿no? En serio. Y caemos en esos extremos. Legalismo y liberalismo. Y, y si no, siquiera, ni siquiera estamos plenamente convencidos de en qué se fundamenta nuestra salvación y nuestra fe, pues, no como dice la palabra, nos vamos a dejar llevar por cualquier viento, corriente, cualquier doctrina. corriente, sí, o así sea. es.
0: Entonces, ¿concluimos que A ver, para
1: recapitular, entonces, ¿qué?
0: sí, la salvación
1: sí se, sí se
0: pierde. Sí, pero yo creo que sí es importante que eh, nos mantengamos firmes en nuestra identidad en Cristo, quienes somos en Cristo y cualquier cosa duda que tengamos siempre ir a la luz de la palabra, ¿no? Y y sí me quedo con la palabra que en alguna ocasión me dijeron de ponen duda a cada palabra que, que escuches de la boca de algún otro hombre, no, no de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice a la palabra que es viva y eficaz. Uh-huh, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. Y, y trae paz sobre todo, ¿no? Pero si en algún momento hay algo con lo que tú tienes puedas llegar a tener duda y demás, Ahí está, decías tú, la fuente de vida. Ahí está,
1: la fuente, Ahí está de de vida. la fuente de vida. Bueno, y es que yo creo que ese consejo aplica para todo, ¿no?
0: Sí, para todo. O sea,
1: el no dejarte llevar por lo que los demás digan de ti, eh, los demás te digan de, de algún tema, eh, aquella... ¿Te acuerdas que alguna vez ac- platicábamos que la, la, muchas personas esperan una guerra con armas? Y que no nos hemos dado cuenta que ya estamos en una guerra ideológica. Uh-huh. Donde se levanta un frente feminista y se levanta un frente de, de preservación animal. Eh, que en, a grandes rasgos podemos decir no está mal. Porque pues creo que quieren la estabilidad emocional, psíquica y física de alguna persona o alguna ¿De integridad. Decisión. Ajá, alguna integridad este, animal. Entonces eso no está lo malo. Lo malo es que se empieza a desvirtuar, ¿por qué? Porque la fundamentación está en un ser humano. O sea, queremos un cambio de conducta, queremos un cambio de, de la sociedad, pues acerquémonos a, a aquella fuente que nos da todas estas herramientas. He, he escuchado muchos ataques acerca de la Biblia y decir, no es que su pensamiento es eh, antiguo,
0: retrógrada,
1: eh, la, retrógrada, retrógrada.
0: Retrógrada. Retrógrada. <risa>
1: Eh, no no podemos seguir con ese pensamiento y yo les digo, a ver, ¿con qué pensamiento? con el de no mientas, no robes no matarás. no matarás y dice no, es que te prohíben de hacer las cosas que tú quieres, ok ¿quieres emborracharte? emborráchate ¿quieres drogarte? drogate ¿quieres estar perdido en la fornicación? fornica no, no tienes eh, nada ahorita que te lo impida, ahora las consecuencias vienen después, así es y eso no significa que Dios te va a castigar ay, es que ahora te va a mandar un rayo, no tus acciones tienen una consecuencia las acciones sean buenas o malas van a tener una consecuencia positiva o negativa ¿de qué va a a dar fruto lo que nosotros hagamos? bueno, de la fundamentación en la cual nosotros estemos si estamos con Cristo, ¿qué dice? a los que creen en Dios todas las cosas les ayudan ayudan a bien. bien a las personas que están fuera de él porque lo han rechazado ojo, no la han perdido, la han rechazado, eh, pues simplemente se van a perder y van a seguir diciendo, no, es que esos pensamientos antiguos... Yo no he visto ningún pensamiento, ningún escrito en la palabra de Dios, que atente con la integridad del alma. Así Ni una es. sola.
0: No, para nada. Yo creo que, como decías, muchas veces tenemos como esos pensamientos erróneos, incluso como cristianos.
1: Sí, ¿Mm? sí, sí, sí.
0: Lo que hablabas acerca de, del... La li- del liberalismo y del... Legalismo, Legalismo. Sí. O sea, es, es algo así como muy... Muy alatente. Muy... Lo percibes, ¿no? Percibes luego, luego ese tipo de, de actitudes, de pensamientos. Pero ciertamente... Eh, hay muchos temas tan controversiales, se podría decir. Más bien los hacemos controversiales.
1: Sí, exacto. Los hacemos complicados.
0: Ajá, ajá. Uno mismo se complica la existencia. <risa> se complica... Cosas que ya están escritas y están escritas por por un porqué y para un porqué, ¿no? Y, y yo creo que más que prohibición, porque yo no lo veo así, yo lo veo más como un... ¡Ey, alto! Advertencia. Sí. Si haces esto, puede pasar esto más, no te voy a hacer esto.
1: O sea, tiles, imagínate, estás con un amigo y vas en el automóvil y tu amigo que va manejando cierra los ojos, ¿qué le vas a decir? ¡Oye, abre los ojos! Así de fácil, ¿no? Para que no 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 choquemos, no no hay que morirnos. Lo mismo pasa con la palabra de Dios, estamos ciegos espiritualmente.
0: Así es, por eso... Nos abre los ojos. Muchas veces decimos... Yo en oraciones he dicho, Señor, rompe el velo que hay en nuestros ojos para que podamos ver lo que tú realmente eh, quieres que nosotros veamos, ¿no? Y volvemos al principio, o sea, hay ojos... Lo que no han visto, sí. este, ojos, van a, ver, los ojos ¿no? van a ver. Igual los oídos, ¿no? O sea, que podamos tener nuestros oídos abiertos a lo que el Señor nos está diciendo y no a lo que el mundo o, o las corrientes nos están llevando, ¿no? O sea, sino si simplemente tener ese esa audición para la voz de Dios.
1: Y mira que en Romanos, eh, la carta a los Romanos, Pablo aborda el, el tema de ser libres. Cuando habla de la libertad de pecado y que si la ley es vigente, y que entonces, que si los nuevos cristianos tienen que aplicar la la ley de Moisés, lo estamos viviendo, estamos atándonos nosotros mismos con la ley humana, con doctrinas erróneas, con decir, es que a ver, tú no puedes eh, decirte cristiano porque antes eras un pecador de lo peor, o sea, te están quitando el valor que Dios... El precio que Dios ya pagó por ti.
0: Sí, yo creo que, fíjate que hace un tiempo eh, escuché decir, estaba yo escuchando una predicación y era sobre una pareja. Y y él decía: Yo, cuando estaba orando por mi pareja, lo que decía es que a mí no me gustaría que esta persona estuviera eh, tan firme en lo que la doctrina de su iglesia tiene, ¿no? Sí, o sea, yo sí, quiero sí. que ella viva la Biblia, yo quiero que viva eh, lo que está escrito y lo que habla, que se refleje. Exacto. ¿no? Entonces, muchas veces vivimos así, vivimos tan enfocados en lo que la iglesia nos dice, en lo que nuestro pastor nos dice, Que digo? ¿No está mal?
1: No, no, está, no es pecado. En, Exacto. En, en sustancia, no.
0: Pero, pero que nos quedemos solamente con eso, ¿no? O sea, que estemos tan aferrados a ay, es que yo soy pentecostal, ay, no, es que yo soy bautista, ay, es que no sé qué, y ponemos ese tipo de etiquetas, de, no, es que, aguas con el pente, ajá, sí, a mí me dicen eso, aguas con el pente, ajá, ese tipo de etiquetas, no y digo, está, yo lo lo digo, no debería de ser así, porque al final somos un, o sea, formamos parte del cuerpo de Cristo,
1: Exacto. ¿no?
0: Y no quiere decir que porque tú eres pente o que tú eres bautista, son cuerpos diferentes. Claro que no, no, porque todos somos todos somos hijos de Dios. o sea Y pertenecemos a un cuerpo, ¿no? Entonces, no podemos excluir o por la doctrina y demás, ¿no? O sea, digo, tal vez sí tienes pensamientos diferentes en cuanto a la doctrina, pero eso no quiere decir que, que pues, esté mal.
1: Ajá, no, es que no tiene... No hay la necesidad de hacer grandes cambios a lo que la palabra de Dios se da. Exacto. El, el libro explica algo parecido. Eh, menciona por qué hay tantas denominaciones. Ah, pues porque fueron constituidas y llegó el evangelio a cierta ciudad, a cierto lugar, culturalmente específico, en un tiempo específico, que, que se, ahí se fue desarrollando el evangelio. Obviamente, si con algo tan sencillo, la educación no es igual... En, estamos nosotros en el Estado de México no es lo mismo en el Estado de México que en Monterrey
0: no, claro y que. eso
1: estás enseñando un mismo sistema
0: uh-huh.
1: y es tan distinto y cambia tanto, ahora imagínate eh, todo el trayecto y el recorrido evangelístico que muchos de nuestros hermanos que pues ya partieron en la presencia de Dios eh, han dejado como legado si se fueron a África si se fueron a, a Norteamérica si se fueron América Latina, Europa, Países Bajos, eso obviamente que va a haber algún tipo de cambio por traducción, por cultura.
0: Sí, yo creo que tiene que ver mucho la cultura.
1: Pero estos cambios no tienen que ser completamente radicales. Si te dicen, no, ¿sabes qué? Es que el Espíritu Santo ya no es vigente para ahorita. Uf, cuidado. Ah, cuidado. sí. sí o sea, pásalo, porque la palabra ¿sí? lo dice. Sí, o sea, pásalo a la luz de la palabra, eso es lo importante. A eso decía lo
0: de hace rato, no o se pone en duda realmente todo lo que dicen, lo que la boca de un hombre pueda decir incluso nosotros mismos lo que podamos llegar a pensar
1: lo que podamos llegar a pensar también podemos llegar a creer que algo viene de palabra de Dios pero si te está diciendo no sabes qué este hay que hacer un este hay que perecer todos al mismo tiempo por para irnos ya con Dios o sea no o sea nada que ver no
0: así es y
1: llegaba también a mientras leía el libro el saber bueno hasta dónde puedo yo actuar ¿Y cómo puedo yo saber que no estoy cayendo en legalismo ni tampoco en liberalismo? ¿Y sabes qué? Lo hermoso es que el Espíritu Santo siempre está ahí para ayudarte. Llegaba eh, un compañero y me decía, oye, ¿yo puedo hacer esto? Oye, ¿es bueno que yo vea esto? Y yo te vea, y, y el Espíritu Santo me ayudaba y también lo comprendí en ese momento. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Nadie te prohíbe nada. Así ¿Okay? es de ahí vamos a partir segundo tienes que pasar por estas barreras va a ser de bendición para tu vida no, yo, yo le decía la tú, no me la digas a mí porque, paréntesis algo que me tocó vivir hace no mucho es no le pidas a una persona que cambie oye, es que tienes que cambiar porque Cristo dijo que cambie, no tú muéstrale lo que debería de hacer y que el Espíritu Santo actúe en él porque el cambio no viene de, uno, de de nosotros.
0: Fíjate que hace... Ayer estaba escuchando una predica que decía que somos puertas. ¿Puede ser puerta de bendición? Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿O puede ser puerta de de no bendición? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, de nosotros depende qué tipo de puertas queremos ser para las personas. Y lo acabas de decir, ¿no? O sea, muestra a la persona el... La bendición ¿La
1: bendición sí
0: Y el Espíritu Santo va a orar
1: en la persona Sí, exact- eso es lo importante Y volviendo a la historia de con el compañero Le decía, bueno, primero es de bendición para tu vida Segundo eh, ¿Te es indispensable Para ti? Ok, ya le respondiste Y tercero ¿Lo que yo haga Que a lo mejor para mí no es un pecado Puede ser ocasión de tropiezo para mi amigo de al lado? Porque Todo lo que hagamos aunque, sea, aunque a nuestra propia percepción no, no sea pecado malo. y no es malo eh, para un amigo o para alguien nuevo o para alguien que te está viendo puede ser ocasión de caer Exacto. entonces siempre cuidar las acciones en función de nuestra vida espiritual y de la vida espiritual de, de nuestro hermano que ahí reside el cuidado y el ámense unos a otros uh-huh. no hagas tropezar al que está a tu lado y lo puedes poner con cualquier ejemplo. Oye, ¿es malo que escuche música secular? Pásalo a través de estas puertas. Y el Espíritu Santo va a hablar a tu vida. Obviamente, si ya tú no haces caso, pues, ¿a qué, no? Pues sí, volvemos tú ya diste mismo. una respuesta. Sí, ahí, volvemos ¿no? a lo mismo. Dios no te prohíbe absolutamente nada.
0: Sí. La verdad es que um, cada uno de los temas que hemos tocado, eh, yo creo que son muy importantes para la vida del cristiano. Y sobre todo para aquellos que, que comienzan esta... Sí. Esta nueva vida en en Cristo Así es muy importante Conocer, saber Y sobre todo eh, entender El La palabra O sea Cómo es que podemos eh, Interpretarla de la mejor manera Sin caer en lo que ya hablábamos En legalismo o liberalismo Exacto Y suena la verdad es que suena muy muy interesante el libro Eh, en algún momento si tienen la oportunidad de leerlo sí, lo, sí, pueden sí. Buscar. lo
1: pueden buscar les digo el hermano, pues gracias a Dios todavía lo tenemos aquí en esta tierra <risa> entonces este, eh, está en redes sociales así como su nombre, José Saucedo eh, el libro lo pueden encontrar en pdf en, en varias plataformas, él mismo lo vende también en físico, en su, en su página eh, yo se lo recomiendo ampliamente para almas nuevas como un método de disipulado está increíble eh, una cimentación de nuestra fe en Dios para mí fue de gran bendición y también sé que para, para ti que nos estás escuchando va a ser de gran bendición y Gracias. no te quedes como decía este Mari no te quedes con lo que nosotros le digamos o sea búscalo léelo
0: sí yo creo que es lo, la mejor palabra no o sea de y con igual tú decías ve acércate a la fuente de vida pues se, Octavio <risa> <risa> va <a> decir Zeus <risa> lo siento eh, agradecemos mucho eh, esta plática, yo creo que Así como acabas de mencionar Es de bendición para mi vida Y también va a ser de bendición para las personas que nos escuchan Y queremos seguir invitándolos A que nos sigan en nuestras redes sociales Vamos a subir contenido de, Hay devocionales Hay acerca de la música Y nos gustaría mucho Que pudieras compartir Este podcast con, con alguien Bueno, con tus amigos, con tu familia Con quien tú quieras Porque va a ser de bendición